0: ¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de Malditos Nerds para IP, donde hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy con un programa muy especial, un aniversario. Un episodio prometido debido, tal vez, porque ya temíamos mucho que Jesse no nos acompañara si no le dedicábamos un capítulo entero a Final Fantasy, que acaba de estrenar un nuevo juego, que estamos eh, transitando el año de su 35 aniversario. Y porque, como dice el mismísimo Shigeru Miyamoto, tal vez el padre del gaming moderno, Final Fantasy es eh, la definición de lo que un RPG debe ser y no podíamos dejar de darle su merecido análisis, así que hoy vamos a cubrir un poquito su historia, sus juegos, eh, todo lo que hay a nivel transmedia, un hermoso vistazo a el maravilloso mundo de Final Fantasy. Mi nombre es eh, ripy Risa y voy a encarar toda esta tarea con el equipo de siempre el mejor posible, Jess Roth y Guillo Leos. ¿Cómo están, chiques? Oh.
2: ¿Cómo estoy yo? No importa. ¿Cómo está Jess hoy? ¿Qué onda? Yo
1: pensé que este día nunca iba a llegar. Así que estoy bastante. Muy, muy, muy contenta. Muy, muy feliz. Que por fin vamos a hablar de uno de los mejores juegos que existen en este planeta. Y también en gran parte de quien originó. O sea, si bien empecé con Super Mario Bros. en la Family Galaga y todos esos juegos de Family que se jugaban, que eran el cartucho de 100 en uno, eh, La verdad que el videojuego que terminó cementando mi pasión eh, fue Final Fantasy. Así que capaz no estaría acá de no ser por Final Fantasy. Eh, es
0: interesantísimo.
1: <risa> estaría realmente, <no>. realmente. <risa> o sea,
0: Todos tenemos un juego sí. que de una manera u otra nos hizo dar los primeros pasos a, a estar donde estamos hoy acá. Y mientras que no es que estuvimos antes que otros... Cuando empezamos a dar esos pasos y quizás empezamos a ver otras cosas en el mundo de los videojuegos que el, el, el colectivo imaginario todavía no empezaba a ver y que recién está empezando a ver en esta última década. Eh, entonces creo que es muy valioso encontrar cuáles fueron esos juegos que nos, nos despertaron de la Matrix eh, en otro momento antes de que directamente todo el mundo estuviera disfrutando de esta cultura. Sí. Y
1: como vos decís, eh, también fue muy inspirador No solamente para toda una generación De gamers, sobre todo Yo creo que los que rodean los 30 años Con Final Fantasy VII fue como Un antes y un después en los videojuegos Todos tenemos recuerdos muy eh, Cercanos a nuestro corazón Sino que inspiró a generaciones y generaciones De directores y diseñadores eh, Hace dos años decían eh, los directores De edades, eh, Greg Kasavin y, y, Jen, y Jen, la diseñadora Jen Cis eh, Que eh, se sentían súper honrados de estar Nominados a premios al lado de Final Fantasy No lo podían creer, porque gracias a Final Fantasy Habían empezado a meterse en videojuegos Y a querer diseñar videojuegos Así que era como un, un círculo completo Y así pasó con, eh, por ejemplo También eh, diseñadores en Bioware eh, los creadores en Bethesda con Skyrim y Elder Scrolls en sí O sea, inspiró a generaciones y generaciones Inclusive inspiró a Tim Shaffer Y ya, como dijiste, eh, Miyamoto eh, dijo esas palabras que vos mencionaste Uno de los mejores es el videojuego, La franquicia que definió los RPGs Que bueno, capaz no fue tan bien recibido O sea, devuelto a ese, ese, ese halago, esas flores de Miyamoto Ya que en el primer Final Fantasy, como fan fact Hay una tumba que dice Rip Link
2: no, Uy. le mearon la tumba, le que mearon la tumba a No, que
0: tira piedra, Pero para tremendo poco.
2: con el héroe del tiempo. No, campeón, a quién te comiste, a quién <ríe> le ganaste, pará, todo, todo mal. Eh, James, consulta, ¿cuál fue tu primer el... Final Fantasy? Esto a nivel personal me interesa, como, ¿cuál fue?
1: Yo llegué tarde. Mi okay. primer Final Bueno, no tarde. Yo era, era una niña. Porque mi primer Final Fantasy fue el 8, no fue el 7. Ah, lo miraba mira. en nivel X, miraba las cutscenes que eran increíbles. Y esto ya lo he dicho en algún momento: que en realidad eh, me inspiró a comprarme la primera play porque estaba enamorada de Squall. O sea, yo iba lo veía decir, y decía, te qué de hombre. Decir. Yo, conociendo
2: a ti, es quizás eh, un, un personaje que te puede enamorar más que Cloud, por ejemplo. <risa>
1: Yo lo vi a Squall y dije, hola, ¿cómo estás? Claro. Así como cualquier dibujito animado, cualquier hola, anime, hola. no sé. Eh, exactamente, y eso dije, <risa> quiero una Play. Por favor, papá, comprarme una Play, te doy mis ahorros. Así que Squall hizo que comprara la primera Play que me metiera en todo Muy ese bien. mundo. Después de Final Fantasy VIII, es como que siento que empecé en hard mode, eh, porque luego de ese, o sea, Final Fantasy VIII tenía el gameplay capaz más complicado. Eh, que existe en un Final Fantasy Fue, fue súper popular Pero de todas formas Es muy difícil para empezar por ahí sí. Y después fui al Señor del, del lugar de los jueguitos Y le dije, ¿me das algo como esto? Y me dio el 7 ah, Y ahí agarré Y, y, y ahí empecé a recorrer cada uno ¿El de ustedes cuál fue el primero?
2: Uh, uh eh, esto Yo va a ser jodido eh, <ríe> Final Fantasy XV
1: Recién <ríe> ahí jugó no, Final no. Fantasy Sí, ah, bien, sí, es un, es un buen arranque. A mí, nadie, nadie te
0: puede decir que no, totalmente. Es un, gran, es un gran juego con sus falencias y todo, pero es un, es un hermoso
2: juego. Totalmente, el de los eh, chocobros, como también sí, le, sí. le podemos decir. Es el de, el de la boyband y su road trip, que me parece que tiene cosas sensacionales. Y otra, ojo, lo terminé dejando porque básicamente me pudrí un toque de... Eh, ciertas cosas, no, nada, después una boss fight muy extraña, con unos dragones, unas cosas así que eran pésimas, y después eh, ya sabía que se venían peores capítulos aún, dije, bueno, ya fue lo largo, ah. pero lo había jugado mucho realmente, y me, me, me había gustado y me había encontrado con un tipo de historia que no sabía que iba a tener, también acá es donde incluso ponele, yo ya venía hace bastante tiempo hablando de videojuegos, haciendo cosas al respecto, y seguís teniendo un prejuicio de que es un Final Fantasy, ¿no?, y, y pensás que o son todos el 7 o todos van continuados o que todos son medievales fantasía y de repente decís, nada, cada uno tiene su propia mitología, su propio uso de la ciencia y la magia eh, y, y me parece que eso lo termina siendo la saga súper atractiva, pero hasta que creo que no te animas a dar el primer paso no entendés eso del todo y no sé si pasa, si pasa con otras sagas tan populares y tan longevas, que haya tanta, no, no te digo prejuicio desinformación, porque tampoco es desinformación en sí pero un montón de gente sigue pensando que, uy, sale el 16 ahora, tengo que jugar 15 antes y es como, claro. no, 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 pará, no tengo que jugar 15 juegos antes, cada uno es autoconclusivo, eh, y así sucesivamente creo que me terminé de sacar ese prejuicio y después, bueno, jugué Final Fantasy VII Remake eh, lo amo y no jugué el original, por ejemplo y me pareció una, una aventura y una experiencia increíble Incluso cuando, bueno, vamos, ve, de, después veremos qué tendrá de remake o no, porque es más una reimaginación que otra cosa. Sí. Eh, pero, pero en sí arranqué ahí, así que tarde, muy tarde, muy tarde.
0: Yo tuve una época de fascinación cuando descubrí los, eh, los RPG que fue a partir de haber alquilado el Mario RPG en un blockbuster... <risa> Y fue el primer juego que jugué con la mecánica de un RPG clásico y dije, eh, me encantó esto de los turnos, de, de armar el equipo, de armarte al personaje, quiero más de esto. Y empecé a jugar todo lo que podía y así jugué RPGs de Medabots, pero también agarré cosas rarísimas como el de las guerreras mágicas de Super uh, Nintendo, que no. me encantaba. Y buscando siempre qué podía jugar, en una página terminé encontrando Final Fantasy, te estamos hablando que tendría 12, 13 años. Y leí que el 2, que estaba traducido, porque en realidad hasta ese entonces en su momento no había salido en Occidente. Le dije, bueno, vamos a ver qué es esto, porque el nombre me sonaba de haberlo leído de revista de videojuegos y todo. Así que arranqué por el 2 y después fui siempre salteando todo. Jugar al 9 antes de jugar al 7, que hay un costado del fandom que te puede llegar a discutir qué es mejor o no. Me parece que también esto de los Final Fantasy, lo que tiene de bueno que lo, lo, lo entendés y lo incorporás una vez, como bien decía Guillo que los empezás a jugar y no cuando todavía pensás que quizás es una gran historia continuada y demás, es que no importa si te parece que el 7 es el mejor, o el 9 es el mejor o el 5 es el mejor, es el con el que conectaste vos, y eso también me parece que habla muy bien de la saga en general
1: Y una de las cosas más importantes es esto que decía antes Guillo una de las preguntas que más me hacen a mí siempre es, ¿por qué Final Fantasy se empieza y la verdad es que puedes empezar por cualquiera son claro, claro. autoconclusivos como dijo Guillo y esto tiene una razón de ser en A sus ver. orígenes eh, resulta que hace mucho tiempo, o sea, Square no empezó como un estudio de videojuegos Y vamos a decir Square o Squaresoft sin decir Square Enix Porque en realidad Square Enix es la fusión de dos empresas Que son ambas, Square y Enix, los padres de los JRPGs que definieron El que fundó a los JRPGs que sería Dragon Quest Y quien lo definió que es Final Fantasy Entonces, eh, en ese momento estaban separados Y en ese momento en realidad Square no era un estudio de videojuegos Era una empresa de construcción eh, del padre, de quien terminó siendo el fundador, y ellos tenían como un side shop que tenían un... no un no sé arcade pero no un arcade porque no tenían las máquinas pero sí tenían PCs, ah. que en ese momento las PCs, un tener una PC tenían. Era, Claro, básicamente tenían un ciber entonces tenían un ciber cerca de un colegio en el que se empezaba a juntar eh, gente que estaba muy cerca de un colegio técnico, entonces iban a programar, a jugar un poco esto se asemeja también a un poco como la origin story de eh, de Iwata, de hecho, que también hacía algo claro. similar, también se juntaban en estos localcitos con PCs, ya que no era fácil tener una en tu propia casa, era muy caro en ese momento. Y entonces ahí eh, se empezaron a juntar algunos de los que fueron eh, los padres de Final Fantasy, como por ejemplo Hiro no Sakaguchi, que es quien creó eh, esta franquicia, y Nobuo Ematsu pero eh, que es el compositor también, el más célebre, aunque se retiró, pero sigue haciendo y colaborando, es, es quien lo ves como sinónimo de la música, y después vamos a hablar un poco de la música, porque es súper importante en este oh. juego, y eh, se empezaron a juntar, se hicieron amigos, la pasaban bien, en ese momento Sakaguchi tenía 21 años, todavía estaba en la facultad, pero... Eh, había, tipo, lo había dejado colgado. La facultad había dicho, bueno, voy a agarrar y ponerme a desarrollar videojuegos y voy a ver qué onda y cómo me va en esto. Y entonces en Square, entre los que se juntaban, entre el grupo de amigos y conocidos, empezaron a desarrollar juegos. Eh, RPGs empezaron a, eh, le empezó a ir medianamente bien hasta que salió la Famicom que fue una bomba que todo el mundo quería desarrollar y subirse tipo a la, a la famiconeta, se podría decir. Ah. Y en ese momento, eh, ellos empezaron a desarrollar un montón de juegos y eran tantos los que sacaban que terminaron no teniendo capaz los retornos que esperaban. Eh, más que nada porque la calidad era dudosa, o sea, no eran malos, pero tampoco eran una bomba ni estaban tan bien pensados. Y todo esto terminó medio desalentando a SAKAUCHI, que en ese momento agarró y dijo... ¿Vale la pena seguir haciendo esto? O sea, nunca voy a tener un jitazo. ¿qué onda? Y en ese momento dijo, mira, bueno, antes de irme, como ya tendría que ir volviendo a la facultad si no quiero quedarme libre básicamente de por vida y no poder nunca terminar mis estudios, eh, quiero hacer un juego que realmente me guste. O sea, quiero agarrar, hacer un juego que me cope de verdad y después agarrar y renunciar y chauchis. Fue a hablar con el fundador de Square y le dijo, ¿por qué no hacemos un RPG? Porque ahora realmente son tipo la bomba un año anterior había salido un año antes había salido Dragon Quest que es quien fundó básicamente el género eh, por parte de Enix dijo todo el mundo le está gustando este género, saquemos un juego por este lado Y el presidente solamente le dijo, es divertido, y él dijo, sí, son re divertidos le Dijo, bueno, dale, hacelo No fue muy difícil en ese momento el, el, actualizarlo El de background fue
0: muy <risas> liviano, ¿no? Está bueno, sí, está bueno, bueno, dale,
1: qué sé yo Es bueno, dale, vos dale para adelante <risas> Y entonces eh, se puso a hacer un juego como a él le gustaba Y en ese momento dijo, quiero hacer un RPG que sea todo lo contrario a Dragon Quest o sea, si Dragon Quest va por un lado, nosotros vamos a ir por otro completamente diferente. Un poco también se inspiró. Así que podemos decir que se inspiró en Dragon Quest, pero al contrario. Y también se inspiró bastante en el juego que terminaron bardeando, que es la leyenda de Zelda, que también había salido un año antes. Eh, y así terminó sacando un RPG con cuatro guerreros de la luz eh, que no tenían nombre. Con una historia un poco... Confusa, con una historia capaz no muy pulida, pero que tenía eh, las mecánicas de un juego basado en eh, Dungeons Dragons. Eh, cómo pasó con muchos RPGs y cómo, vamos a ver por ejemplo también en última que también fue uno de los, R de los primeros RPGs que existieron en el mundo Claro. Eh, entonces tenías este sistema por trabajos, por roles, por así decirlo eh, vos elegías la clase a la que pertenecía a tu personaje, los cuatro personajes en, al principio del juego y después ibas avanzando e ibas tratando con estos guerreros de la luz de salvar al planeta, porque si hay algo que los une, como dijimos antes puedes empezar por cualquier Final Fantasy, entonces ¿qué es lo que tienen en común? ¿por qué es tanto Bajo una misma franquicia. Porque generalmente tienen historias eh, en las que, eh, o sea, si se viene encima del planeta, el apocalipsis, el fin del mundo o alguna suerte de esclavitud dictatorial, al siempre es alguna tragedia, algo que obviamente excede a un individuo y que hace que estos personajes se terminen uniendo por esa causa en común. Y esto es algo que, eh, que lo puedes encontrar en cualquier Final Fantasy y uno de los elementos en común. Eh, los primeros Final Fantasies, eh, la realidad es que van más por el lado de fantasía clásica medieval y esto recién cambia eh, mucho más adelante con, un, con Final Fantasy VII, en realidad ya empieza a cambiar con Final Fantasy VI. Pero volviendo un poco a los orígenes, la realidad es que Hironobu Sakaguchi eh, era tan poco conocido que tuvo que llevar él mismo las copias de sus juegos a diferentes publicadoras pidiendo que por favor cubrieran el juego. Eh, de una de las publicaciones más eh, conocidas Que era Famicom Computer eh, Magazine eh, Le dijeron No, sabes qué, no te conozco, no te lo voy a cubrir Pero de Famitsu sí Le dijeron, le aceptaron el CD Va, eh, el CD-ROM En ese momento eran esos disquets Enormes eh, Muy caros de producir, muy caros de producir Lo cubrieron y gracias a La exposición que tuvo, es que también tuvo Bastante éxito en Japón Y muchos dicen, bueno Final Fantasy se llama Final Fantasy porque eh, él fue el último manatoso abogado de Square para recuperarse de sus deudas. Pero no es real. O sea, sí es real que Square estaba con muchísimas deudas. Pero en realidad el juego se iba a llamar Fighting, Fight, eh, Fighting Fantasy. O sea, nada que ver. Ellos querían dos palabras que eh, más o menos fueran con la abreviatura FF. Les gustaba el, nombre, el sonido FF. Entonces cualquier palabra que tenga F al principio y que más o menos quede podía ser el nombre de Final Fantasy, la o sea,
0: fruta Fantasy,
1: exactamente. Estás derribando cosa. Un,
0: uno de los mitos más grandes en la historia del gaming, igual. Sí,
1: porque no. Creo pero que este... todo el
0: mundo que no haya jugado Final Fantasy le preguntas y te dice, no se llama así porque era la última esperanza del estudio para no fundir. <risa>
1: Pero es que queda re poético Pero, bueno, no, verdad, bueno, pero lamentablemente no fue así bueno. Así que eh, lamento eh, arruinar todas las ilusiones eh, Pero no, no, no fue, fue muy japonés, ¿no? O sea, en esa época la verdad que veías algo japonés Y, y tenía cualquier nombre de dos palabras inconexas en inglés Y las ponían juntas y suerte Pero eh, la realidad es que eh, luego sacaron eh, Final Fantasy II Ellos, eh, esto obviamente en colación de el éxito enorme que tuvo este juego, que no se lo esperaban en absoluto, pero dijeron, bueno... Acá hay algo, vamos a seguir sacando juegos y vamos a seguir explotándolo. Y así sacaron el Final Fantasy 2. Eh, no vamos a hacer un recorrido por juego, por juego, pero el Final Fantasy 2 lo que tenía es algo que también le pasó a Mario, ¿no? El segundo juego era demasiado difícil. Entonces sufrió un poco de esa complicación. Tenías, de hecho, la forma de levelear igual que Skyrim, que lo hablamos la semana pasada en, en nuestro episodio de los Mundos Abiertos, que es que vas leveleando a medida que, por ejemplo, si quieres levelear el ataque, bueno, tenés que atacar. ¿Quieres el uso de la espada, tenés que atacar con la espada. Y así con cada cosa. Pero para levelear el HP, por ejemplo, los hit points, tenías que dejar que te pegaran. Entonces era medio complicado, ¿no? Era como, claro. bueno, mátame para levelear. Es raro. Pues tenés que
0: curtir, tenés que endurecer la piel.
1: Exactamente. Pero fue justamente el modelo que después terminaron diciéndolo. O sea, oficialmente eh, fue la inspiración para Skyrim. Así que vamos a decir que de un juego complicado salió algo muy bueno eh, muchísimos años después. Eh, y así. Terminaron, empezaron a sacar juegos con el nombre Final Fantasy, que tampoco eran Final Fantasy, por ejemplo, algunos juegos de otra saga de Square como Saga, eh, se llama Saga, de verdad, eh, <risa> los primeros juegos se llamaban Final Fantasy también, entonces le empezaron a poner Final Fantasy cualquier cosa para tratar de que vendiera Ahí empieza a pasar algo que vimos en otros juegos, que es que muchos desarrolladores japoneses empezaron a preguntarse, bueno, si los RPG son un éxito acá, ¿por qué no son un éxito afuera? ¿Por qué no son un éxito en Estados Unidos? Y su conclusión era que en Estados Unidos la gente era idiota, en serio. Eh, entonces dijeron, son muy, o sea, no la van a cazar, son un poco taraditos, entonces le vamos, vamos a sacar un JRPG que sea para ellos. Y así nació uno que se llama Mystic Quest, que hizo que justamente nosotros en el medio no tuviéramos Final Fantasy XV Va, nosotros, Occidente No claro. tuviera Final Fantasy V por muchísimos años Porque decían, todos muy complicados para ellos Vamos a sacarles uno en el que básicamente ibas de punta a punta te, y No podías saltearte, no podías salirte de tipo un camino punteado Era todo súper simple, las batallas eran lo mismo que la nada O sea, era como RPG para, para bobos, por así decirlo, claro. para bebés eh, obviamente fue un fracaso, o sea, hay muchos que lo recuerdan con mucho cariño a Mystic Quest Pero la realidad es que no funcionó de la forma que se esperaba eh, Porque, bueno, terminaron subestimando a la audiencia, claramente Pero así llegamos a 6, a Final Fantasy 6 eh, Y vamos a decir que desde el 4 que dijeron, bueno, esto de poner personajes y que peleen no va a servir eh, Lo que va a servir es que desarrollemos la historia y desarrollemos a los personajes Lo cual implica muchísimo más trabajo eh, lo hicieron desde el 4, empezaron a tratar de innovar, eh, de ponerle cada vez más historias más intrincadas, mmm, algunos detalles que identifiquen más a los personajes, que los puedas individualizar, que puedas elegir a tu favorito. Y esto lo lograron un poco mejor eh, ya en el 6, en el que habían empezado a eliminar esta relación tan estrecha que tenían con Dungeons Dragons. Y empezaron a personalizar, y tenías a Terra, Sabina, diferentes personajes con sus diferentes personalidades y diferentes posibilidades de personalizarlos y de lograr esa identificación del jugador con ellos y esa simpatía y meterte más en la historia. También tiene uno de los mejores, eh, de hecho, antagonistas de toda la franquicia, que es Kefka. Entonces, ¿qué pasó? O sea, nombramos a Hironobu Sakauchi, Que es el padre de Final Fantasy Es una leyenda absoluta Pero vamos a nombrar un par de personas más Que son increíbles en la historia Y súper importantes en la historia de Final Fantasy Y de los videojuegos Porque vamos a ir con eh, Kitase Kitase era eh, también un flaco Que vio Star Wars, le fascinó Star Wars Y dijo, yo quiero hacer películas fue, estudió, películ, eh, estudió eh, cómo hacer películas, empezó a filmar, dijo, me interesa más la animación, se empezó a meter por ese lado y después le dijo, oh, no me no, interesa no, de, de cerrar esto. Y en el medio agarró dijo, bueno, a ver, ¿qué onda Final Fantasy? Se puso a jugarlo como sí. yo juego a cualquier juego y dijo, ah, yo quiero hacer entonces Final Fantasy, quiero hacer juegos. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero ojalá
0: el, el poder de decisión, además, ¿no? Che, me gusta Star Wars, voy a ser cineasta. No, bueno, viene de Ghibli, voy a hacer animación. No, bueno, mirá, juega este jueguito. Hacer... Primero, debe ser dificilísimo decidir dónde ir a comer con Kitase, pero por otro lado, eh, mira dónde lo llevaron sus... Sus, sus elecciones, No,
1: claro. absoluto Entonces él empezó, fue a Square eh, Se entrevistó, entró, tuvo esa suerte Y eh, empezó a trabajar los escenarios eh, De Final Fantasy VI eh, No, de Final Fantasy V Pero recién en Final Fantasy VI Tuvo su primera oportunidad como director Entonces también este cambio En una historia más intrincada, más desarrollada eh, Viene de una mirada más eh, Cinemática De los videojuegos que es un punto en común que vimos con grandes videojuegos. Eh, por ejemplo, es lo mismo que pasó con The Last of Us y Naughty Dog. O sea, esa mirada más eh, de cine de los juegos como otro tipo de lenguaje eh, para contar historias que te puedan conmover, que te puedan cambiar realmente desde el, desde el interior, que digas qué lindos que son los videojuegos. O sea, que te puedan conmover. Eh, todo esto para Final Fantasy lo tenemos gracias a, a Kitase. Eh, no para sacarle mérito a Sakauchi obviamente Pero fue su mirada y fue un quiebre En la serie, que luego se terminó Cementando con Final Fantasy VII claro. Que fue su Primer, eh, la primera vez Que él a Roy hizo realmente Lo que quería hacer, él venía de ayudar un poco Con Chrono Trigger, otro gran RPG De Square, y cuando Pudo, cuando lo liberaron a Roy, se metió eh, a desarrollar a full el 7 que terminó siendo en gran parte eh, su bebé y el de Nomura Tetsuya el de um, Tetsuya Nomura estoy ya diciendo hablando mal, pero eh, porque Sakaguchi en un principio había querido meter manos, pero después cuando volvieron a retomar el tema de desarrollar Final Fantasy 7, es como que no tenía tiempo y dijo, te los dejo a ustedes y tuvimos gracias a eso un Final Fantasy muy diferente a lo que se venía dando. Las posibilidades técnicas en ese momento eh, se estaban ampliando gracias a la llegada de la primera Play. Eh, vamos a recordar que Final Fantasy venía sacan saliendo solamente, exclusivamente de Nintendo y eso ayudó a la guerra justamente en ese momento entre Nintendo y Sega. Eh, la competencia con los números de las consolas, o sea, realmente ayudó que Final Fantasy estuviera en Nintendo pero llegado la, la, el momento de desarrollar Final Fantasy VII, dijeron, necesitamos contar una historia eh, muy complicada, mucho más profunda, que queremos realmente conmover al jugador y Nintendo no nos está dando las posibilidades técnicas para hacerlo. Ya que la Nintendo 64 seguía abrazada al cartucho y el cartucho no tenía... Eh, de hecho, Final Fantasy VII terminó saliendo en 3 CDs, o sea, ni siquiera... Claro, eh, la cuestión CD, de tamaño. Tal cual, no 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 les alcanzaba, eran hacer millones de cartuchos que además era mucho más caro de producir. Ese
0: es un gran tema porque sigue pasando al día de hoy, Nintendo, decís, bueno, somos el estudio acá en el D -D, vamos a hacer un juego nuestro, fabricamos el cartucho y te lo mandamos para que lo distribuyas. No, a Nintendo le tenías, y le tenés hoy con la Switch, que comprar el cartucho. O sea, que tenés que pagar el, 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 el medio, el dispositivo donde iba a ir el juego. Eh, si iban a tener que sacar tres cartuchos por cada juego y se lo tenían que pagar encima, no era negocio, era terrible eso.
1: Exactamente. Y con este juego dijeron, bueno, vamos a, tipo... Tirar la casa por la ventana. Invirtieron muchísimo dinero en el marketing. Invirtieron un montón para tratar de cumplir sus sueño De hacer que los RPG sean populares en Occidente. O sea, realmente hacer el splash que estaban queriendo... Que estaban tratando de lograr desde el primero. Bueno, realmente hacerlo con el 7. Y... Resulta que lo lograron, porque eh, Final Fantasy VII es un antes y un después en la historia de los videojuegos, en la historia de los RPGs también, pero sobre todo en la historia de los videojuegos, eh, tiene una historia que es súper emotiva, tiene momentos que yo ya no sé si son spoilers, yo creo que es la escena más conocida del, del mundo de los videojuegos, eh, que es la muerte de Iris, eh, ese, esa, esa escena en la que yo solamente me preocupé por todo lo que estaba perdiendo Y que te ya tenía equipado Pero que al mundo gamer en general los conmovió y los hizo llorar eh, Realmente son cosas que no pasaban en ese momento en los videojuegos en sí Eran cosas que no se veían, que te conmovieran a ese nivel Que te impactara de esa forma Y es algo que muchas personas de, 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 de mi generación Aún hoy en día lo recuerdan como un gran trauma en cierta forma Como algo que los cambió y que no se esperaban eh, en una historia, en un videojuego nos, o sea, muchos desarrolladores eh, dije siempre que hablan de Final Fantasy 7 dicen, Final Fantasy 7 nos enseñó cómo vos podías contar historias en videojuegos y como ver igual que en una película o en otro formato, que capaz en ese momento era mucho popular, o sea, a dónde podías ir en narrativa eh, con los videojuegos eh, fue un éxito absoluto, logró realmente, obviamente, eh, cementar Final Fantasy como eh, un juego súper popular en todo el mundo eh, Realmente se merece inclusive su propio podcast Final Fantasy VII Porque lo que pasó sí. es increíble con ese juego eh, Y luego siguieron sacando, salió Final Fantasy VIII, salió Final Fantasy IX de hecho lo desarrollaron casi a la par Salió Final Fantasy X, que también fue eh, un gran éxito O sea, teníamos personajes cada vez más realistas Que solo habían empezado a cambiar a partir del 8. En el que, bueno, mientras más realistas fueran los personajes, equipos más grandes, necesitazos, acá se fue expandiendo mucho, muchísimo más Square Enix. En un momento en el que ellos decían, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés tanto dinero para Final Fantasy, toma. Te doy todo el dinero, tal, exactamente. Desarrolla y haz lo mejor que puedas. Ahora, ¿qué fue pasando? Nosotros tenemos el origen con todos los juegos que son en dos píxeles, en dos píxeles, en... En los juegos que son en píxeles, en 2D Claro, en dos
0: dimensiones
1: Después desde el 7 tenemos los juegos en 3D Como dije, o sea, teníamos a Kitase Teníamos a Nomura, dos grandes nombres eh, Hoy en día en Square Que empezaron a trabajar la franquicia Y que son importantísimos En esta serie, y Empezamos a llegar al momento, en el momento en el que salió 10, 11, 12, digamos que ahí empezaron a surgir algunos problemas y también el tema este de ese cheque en blanco, de esa confianza de cada vez equipos más grandes, más difíciles de manejar, diferentes diseñadores, eh, se empezó a perder un poco la esencia de que era Final Fantasy y digamos que entró como en su época más oscura capaz, en la que le empezaron a pifiar un poco más. Y así ver, llegamos, eh, por ejemplo...
2: Perdón, quiero aportar ahí... No, sí. ...que no solamente creo que le, pa le, le pasó a Final Fantasy... ...acá quizás como para ser viste leve... ...como va a decir, che, bueno, tranqui... Ah. Eh, ...creo que va para la época... ...claro, creo que para la época que también llega... ...después Final Fantasy 13 ...y, y, y otra... ...que encima fue complicadísimo todo... ...al gaming japonés le costó mucho... ...esto ¿Eh? lo hemos dicho varias veces... no, ...el paso al HD... ...fue como muy jodido... ...en Play 1, Play 2 los varios de los mejores juegos son todos de estudios japoneses sí. en Playstation 3, 360 hay algunos por supuesto siempre va a haber increíbles títulos de desarrolladores japoneses obvio, pero les costó muchísimo más la industria pasó a ser dominada por los Call of Duty, Gears of War Halo, uh -huh. Far Cry, Assassin's Creed del mundo y el desarrollo occidental géneros de mundo abierto, grandes estudios con más presupuesto, más maleables en cuanto a tecnología pudieron subsistir mejor, pero Creo que fue al gaming japonés en, en general que le costó mucho. Y bueno, coincide esa época. Entonces, como para entrar en contexto, es no es algo que únicamente le sucedió a Final Fantasy, sino que siento no. que le pasó prácticamente a todos los estudios japoneses. Y fíjense cómo ahora ya se dio vuelta eso. Sí. Y varios de los mejores juegos que tenemos, por no decir la enorme mayoría, vuelven a ser de estudios japoneses. Fíjense cómo o sea, eh, The Circle of Life... Y ahora nuevamente tuvimos Final Fantasy VII Remake Increíble, Elden Ring, etcétera, etcétera Y hay muchísimos juegos entonces japoneses que, eh, y estudios que se adaptaron ahora a nivel tecnológico Pero es muy curioso lo que pasó en esa época
1: Sí, totalmente eh, Digamos que es fue como el momento en el que los viejos japoneses Bueno, desde que salvaron la industria en los 80 hasta que tuvieron un muy buen momento por los 90 Y después su caída capaz en... Los primeros años de la primera década del 2000 eh, Y ahora su resurgimiento y, y es interesante también lo que decías Porque con 35 años Final Fantasy pasó por todas esas etapas Entonces también analizarlo O sea, yo estoy tratando de hacer todo medio rápido Pero analizarlo también es un poco como eh, agarrar y hacer un repaso por la historia O bueno, sí, por lo sí. menos los orientales Ya que es una franquicia que es súper importante eh, Y aparte de súper longeva O sea, tiene más de 105 títulos Es un montón es una, eh, es una barbaridad Porque cuando uno piensa, bueno, hay 15 juegos Uno más en desarrollo, en realidad no está Teniendo en cuenta las secuelas, los spin-offs O ah. sea, todas las cosas que salieron sí, en el medio Igual son...
0: Final Fantasy VII Snowboarding es como, hay alguno que ya está, o el último Chocobo Racing que salió este año y es medio como una vergüenza entre lo que sale y el contenido que tiene y lo que quieren hacer con las microtransacciones, tampoco es culpa de los creadores de la saga original, ni la saga original que se transformó en un pilar del gaming eh, va, va a verse damnificada por el no. Final Fantasy VII Snowboarding, pero bueno, había que decir.
1: No. Pero sí se vio damnificada cuando salió Final Fantasy XIV, okay. entonces eh, llegamos al momento, o sea, como dijimos antes salió Final Fantasy XIII, en ese momento se anunció con bombos y platillos y como una, iban a desarrollar tres juegos al mismo momento, tenías el XIII versus 13 y tenías a Gito, que iba a ser para celulares. Nada de eso terminó siendo así eh, 13 salió Como un Final Fantasy muy raro Muy diferente a lo que uno espera y disfruta De los Final Fantasies eh, Luego lo corrigieron con su secuela Y Final Fantasy versus 13 Que era mi, el juego que más esperé en mi vida Chicos, yo lloraba con ese juego Cada vez que, o sea, se me caían las lágrimas Cada vez que había un anuncio Y que eso veía pero... que existía
2: ¿Qué terminó siendo Final Fantasy versus... ¿Era el 15? 15. ¿Cómo? Ah, claro, el 15, perdón. Sí.
1: 15, 15. Que estuvo 10 años en desarrollo, es una historia increíble, apasionante. En un momento casi es un musical. Estuvo de esos no, 10, 10 años voló, como, no, sí, eh, porque no muere a violes, miserables o como... Se pronuncia, perdón, que no sé francés.
2: Sí, Los Miserables. arruinando el
0: japonés. El mejor musical de todos los
2: tiempos, señores, de pie, por favor. Pero
1: en ese... Los Miserables... Lo vio, se fascinó y dijo, ¿y si lo hago musical? Nada. Si quieres quedar como una re
2: nerd de Broadway, tenés que decir Les Miss o algo así, le dicen en general. Eh, a los miserables que, por cierto es, 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 es la gloria, así que desde acá mm, eh, lo entiendo, yo también hubiera hecho lo mismo yo también hubiera hecho lo mismo
1: la cuestión es que lo terminaron sacando ese proyecto y el Final Fantasy XV que vivimos hoy en día eh, existe gracias a, a dos años de desarrollo de Tabata de Hajime Tabata, eh, otro gran diseñador eh, creador, diseñador de videojuegos que ya lamentablemente no está en Square y que fue bastante maltratado, pero bueno Haciendo fast forward a Final Fantasy XIV, eh, tuvimos. Es la verdadera historia de resurgimiento, ¿no? El año pasado vimos Lo Galandronado, que fue. ganó todos los premios sobre la faz de la Tierra como mejor eh, RPG, como mejor RPG online, como mejor comunidad. Pero la realidad es que cuando salió, salió rotísimo y no solamente rotísimo sino que tenía sistemas diferentes features que lo separaba tanto de un final fantasy tradicional que los fanáticos no querían saber nada eran sistemas que ni siquiera eran interesantes porque vos puedes hacer algo diferente y sin embargo eh, más allá de que sea algo diferente puede ser algo que te guste o sea algo que, que digas bueno esto es o sea me copa me divierte ya fue no importa eh, no fue así, no fue el caso Tuvo malas reviews, en Metacritic tuvo un 49% O sea, realmente No le fue bien El presidente de Square Enix tuvo que salir a pedir disculpas Públicas por Final Fantasy XIV Eso no pasa, menos en una Empresa en un estudio japonés, no pasa nunca Entonces eh, ahí surge otro nombre que es súper clave y que no quería dejar de mencionar, ya que él es el futuro. A ver, si Sakaguchi le pasó la antorcha a Kitase para que continuara eh, como que siguiera el legado de Final Fantasy, ahora en cierta forma se habla de un otro pase eh, de Kitase hacia eh, Naoki Yoshida. Eh, que es a quien llamaron justamente para que se encargue básicamente de eh, Final Fantasy 14, de rescatarlo, de recuperarlo, de, 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 de que vuelva a la gloria. De, de Hace algo, es como sálvalo, hace algo, lo que ah. sea. Y él terminó eh, scrapeando prácticamente todo. Eh, haciendo un juego súper Engaging, un juego realmente atractivo Que daba placer jugar, que daba placer Agarrar y meterte en ese mundo Sin que te quemara la cabeza el lore Sin que fuera complicado, que fuera realmente Un lugar en donde quisieras explorar y perderte En la historia, y no solo eso Sino que lo que tiene positivo o Yoshi o P es que es eh, Un poco como era Miyamoto Como era Iwata en su momento O sea, esto que ellos vieron hace unos años De la relación con la comunidad de ser una persona realmente eh, cercana que escuche que, que trate de eh, relacionarse llevarse bien hacer hasta hasta cosplays o sea él hizo infinidad de cosplays en diferentes el charlas del
0: pueblo eh.
1: sí y el respeto no el respetar a la audiencia y ahora con la última expansión con Enwalker, walker eh, tuvo un retraso de muy pocos días respecto a la fecha de salida fueron dos semanas y sin embargo hizo una, una de, y me sale call, pero no es una call, un stream eh, ah. Justamente pidiendo disculpas Pero sentidamente hasta lloró, pobre hombre Tenías ganas de ir y abrazarlo Pero la realidad es que cuando salió en Walker La última expansión de Final Fantasy Ahora en diciembre eh, Había un free trial hasta ese momento Que podías agarrar ir probar el juego Justamente para tratar de hacerlo crecer eh, Que todo el mundo lo conociera y eh, tuvieron que sacarlo porque los servers no les daba más Desde el año pasado, desde un poco más del año pasado Que es el eh, multiplayer online más jugado que existe hoy en día O sea, es un éxito absoluto Hace poco, hace unos días volvió de nuevo el free trial Así que si pueden, pruebenlo Pueden llegar eh, hasta el nivel 60, es bastante Así que eh, hoy en día el éxito absoluto de Final Fantasy Es Final Fantasy XIV que empezó, como dijimos, de lo, más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo que puede existir. Y Naoki Yoshida eh, ahora está justamente en el futuro de Final Fantasy... Porque se está encargando de Final Fantasy XVI La entrega que estamos esperando Vamos a decir que Naoki Yoshida, así como eh, se quiso empezar en Square Por Final Fantasy, él quiso empezar En Square por eh, Una persona que admiraba mucho Que es el fundador El que creó uno de los mejores RPGs En ese momento, que es Yasumi Matsuno Que había creado Ogre Battle Que era tipo táctico como Final Fantasy Tactics iba por ese lado Esta persona luego estuvo con Final en el Fantasy 12, él quería trabajar con él, lo veía como un modelo a seguir y las cosas de la vida hicieron que el año que entró eh, Yoshi a trabajar en, en Square, Matsuno justo se fue muy un bajón, pobrecito eh, pero luego se sacó el gusto de trabajar junto con él para 14 ¿y por qué lo nombro? porque Yasumi Matsuno fue quien hizo Final Fantasy 12, que es uno de los últimos Final Fantasies que tenía este, este regreso a un Final Fantasy más medieval y es lo que vamos a ver en 16, o sea esas influencias están todavía marcadas en Yoshida y vamos a otra vez volver a la fantasía clásica de la cual se había bastante desviado en los últimos años Final Fantasy así que es, es volver a las raíces eh, pero también utilizando un enfoque nuevo Porque por ejemplo ya dejamos atrás El combate por turnos del cual era tan Clásico Final Fantasy sí. Esto empezó a, a quedar atrás con Final Fantasy XV Luego con Final Fantasy VII eh, Remake Retomó justamente este sistema de combate Más de, eh, inclinado a la acción Más actualizado en nuestros tiempos Para justamente atraer a nuevos jugadores Más allá de los que eh, amamos la franquicia desde siempre Y es algo que sigue abrazando Final Fantasy XVI Que inclusive contrató como eh, diseñador de las batallas Al diseñador de batallas de eh, Devil May Cry Así que... Y, con eso les digo también que Stranger Things Paradise, que se lanzó hace un... Va, que ahora pronto se va a lanzar. Los que tienen eh, acceso temprano, los que lo tienen precomprado, ya lo pueden jugar. Pero también es como que siguen tratando de cambiar, de revolucionar un poco y de actualizar el género. O sea, es una serie que, si sí, tiene 35 años, pero que no se queda capaz dormida, o que aprendió en realidad, aprendió a no quedarse dormida en los laureles y seguir moviéndose y seguir escuchando a su audiencia.
0: Eso ha generado varios roces, porque como comentábamos al principio, siempre tenés que estar explicando de nuevo de no, mira, no tenés que jugarlos todos, no los tenés que jugar en orden, no tenés que jugar uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque las historias, por más que sean autoconclusivas, a veces son muy convulsas y es de, difícil seguirle el hilo. Por eso... Si hay algo por lo que se lo conoce a Final Fantasy, es por su contenido transmedia. Es por las cosas que han hecho fuera de los videojuegos. Y la vienen haciendo desde hace tan temprano como Final Fantasy 2. Porque cuando el primero, como nos contaba Jess, fue un éxito, en Square le dijeron Che, muchacho, arrancamos con el 2, vamos con el otro de estos. Y la respuesta fue, pero... Nada, que yo, nosotros pensamos la historia para uno, cierra redonda, no hay de dónde continuarla, no hay cómo expandirla. Le dijeron, bueno, no sé qué, yo, resolvelo. Y ahí es donde se formó este, este gen de que todos los Final Fantasy cuentan una historia distinta. Pero también es cuando se le empezó a ir todo un toque de las manos, porque para poder contar todo lo que querían contar con la historia, necesitaban ir de nuevo al transmedia, salir del medio en el que estaban, que era el videojuego, para poder entrar ahora. Otros. Acá me van a ver leer un montón, sobre todo porque hay mucho nombre en japonés. Pero Final Fantasy II es el primero Final Fantasy en tener un objeto transmedia, que en este caso era una novela que se dio en llamar Final Fantasy II Mumano que es el laberinto de las pesadillas, donde se contaba, por ejemplo, el backstory de los personajes y principalmente del villano. Vos te enterabas bien quién era el villano, los porqué del villano, hasta el nombre real del villano que pone ahí, si querés, ese es un detalle que no es necesario para poder disfrutar el juego, pero la historia gruesa de, eh, el Final Fantasy II estaba en esa novela que estamos viendo en pantalla. Me parece fantástica la portada de esta novela, era un cuadro enorme en el living de mi casa, pero eso es el laberinto de las pesadillas que fue la primera novela de Final Fantasy II. Esto se siguió haciendo con a veces algún manga, con a veces algún texto cortito. Y recién después en Final Fantasy V llegó lo que es el primer anime de Final Fantasy, que era La Leyenda de los Cristales, que era un anime que era extraño, porque era más las ganas de seguir elaborando sobre la historia de Final Fantasy V que un acompañamiento real, porque eh, la leyenda de los cristales, por ejemplo, sucede 200 años después de los hechos de Final Fantasy V, que tranquilamente podría ser otro juego, porque no está necesariamente alineado a lo que era, pero es un lindo anime realmente, sobre todo por el estilo de animación que se utilizaba en la, en la fecha perdón, donde eh, fue lanzado. Otro, por ejemplo que tuvo buen contenido transmedia me voy a saltar un par de juegos pero para después ir poniéndole un poco de, de ritmo y de picante al relato eh, final fantasy 13 2 tuvo su propia novela que era fragments before o los fragmentos de antes que estaba justamente ambientada antes de Final Fantasy XIII-2 como para poder terminar de hacer un puente hacia ese juego y también lo iba conectando un poquito con lo que después fue Final Fantasy XIII que eh, de nuevo ya se hace un lío poder seguir las historias qué tengo que ver qué tengo que jugar qué tengo que leer pero el más complicado de todos esos, el más complicado de todos esos, llegó con Final Fantasy VII. Porque Final Fantasy VII, como contaba Jess, fue un éxito absoluto, rompió con todo. Es uno de los juegos más celebrados del mundo y es uno de los que más contenido transmedia tuvo también. Primero, que tuvo un montón de juegos spin-off, porque vos tenías uh -huh. Final Fantasy 7, pero tenías eh, Final Fantasy 7, Before Crisis Final Fantasy 7, Crisis Core Dirich Cerberus Final Fantasy 7, y un montón de títulos que iban continuando un poquito la dato, historia.
1: Dato de color, perdón rapidísimo, pero en realidad todo sigue una numeración, pero alf alfabética, o sea, por ahí tenés Adult Children, que es AC después vos okay. tenés BC, que es Before Crisis, CC, claro, que Crisis Core, Crisis Core. Mirá el de Ever Crisis o sea, Dish Observerus DC o sea, es como Ola. que el próximo TEF no sé, Final Crisis será el último, no sé. Claro buena alta data, ¿eh? Alta data
0: que nos acaba de tirar uh -huh. <ríe> pero bueno, también mencionás la película Advent Children, que fue eh, la que contaba un futuro un poquito más cercano al juego la lucha que en su momento en el juego comenta Cephyron eh, los esfuerzos de Kadag y los hermanos para tratar de revivirlo. Elaboraban sobre pequeñas cosas que se dan a entender en el juego, pero lo hacían con cosas periféricas, justamente. Eh, por ejemplo, Kadag, que es un personaje que termina apareciendo en estos spin-offs, aparece primero en una novela, o sea que un personaje que no está en la saga principal, sino en uno de los spin-offs, para saber bien de dónde venía, tenías que leer la novela con uno de los nombres que más me gusta en todo lo que hemos dicho hasta ahora, que era Final Fantasy 7, de Kids Are Alright Los Pibes Están Bien eh, Una Turk Side so, uh, Perdón, A Turk Side Story Una historia paralela de los Turks o de los turcos, como se los tradujo también en español y acá ya era el spin-off del spin-off del spin-off, era el transmedia del transmíder, una novela de un juego periférico. Acá es donde creo que la gente se siente un poco abrumada por Final Fantasy y siento que le tengo que dar un toque a la derecha por sentirse de esa manera. Ahí estamos viendo la tapa de lo que es para la gente que nos disfruta en la versión audiovisual. Eh, los pibes, Final Fantasy 7, los pibes están bien. Me parece también una una portada muy, muy atractiva. Pero yo tengo
1: Yoshitaka no Mano, eh, gran diseñador eh, que venía a diseñar Vampire Hunter.
0: Exactamente, exactamente. Final Fantasy VII también tuvo unas ovas de anime que yes. sucedían un poquito después de los eventos de Crisis Core. Después estaba Final Fantasy VII Last Order que venía también a animar un poco todo este asunto y después igual como recomendación más que nada... Hay una manera de tener todo esto en un solo paquete, que es la versión de la película Advent Children Complete, que incluye todos los cortos animados y demás para que lo puedan disfrutar eh, en el orden. Todas estas otras cositas que van saliendo, como las novelas On the Way to a Smile. Los nombres encima son de canción pop japonesa de los 80, ¿viste? Están eh, eh,
1: un... excelentes. Ah, o me de
2: encanta. el disco de Papá de Milhouse. Can I sí, can totalmente. Eh, préstame un sentimiento. Bueno. Se Final Fantasy VII, préstame un sentimiento Crisis eh, Edition. <risa> eh, Exacto. Ever sentimiento
0: Crisis. Eh, en camino hacia una sonrisa, ah. cuenta los mismos eventos de los pibes también, pero desde el punto de vista de los otros personajes, de los personajes que nosotros utilizamos en el juego. Entonces con el mayor de los respetos, uno podría empezar a decir que es hasta innecesario la cantidad de contenido transmida que hay pero para el fanático es una fiesta directamente. Hay una tercera novela periférica que es eh, The Maiden Who Travels The Planet, eh, la, 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 la dama la muchacha que atraviesa el planeta, que nos cuenta todo el conflicto, pero de la perspectiva de Aerith, desde que la conocemos en el juego hasta que las cosas trascienden en el spoiler más famoso del mundo del gaming, pero que igual vamos a evitar acá en este momento y todas estas novelas también a modo de recomendación están editadas juntas en un libro que se llama eh, Final Fantasy 7 Ultimate Omega que es como se la considera la biblia del Final Fantasy 7 tiene tamaño como no se sé, puede levantar una pared con el tamaño de ese libro directamente debe ser hermoso de tener y uh -huh. tiene todo eso contenido junto y después rapidito llegamos a lo que fue Final Fantasy XV, que es el segundo contenido de Final Fantasy que tiene la mayor cantidad de contenido transmedia. Porque primero arrancaron con una peli para explicarte un poco de qué iba a venir el juego, que era Final Fantasy XV Kingslave. Y después ahí te explicaban un poquito la historia de, de Nix, o no, usted, como se le puso en español. La traducción está más que bien, que te ponía un poco... En contexto de lo que sucedía con este reino, el cual estaba siendo asediado por fuerzas enemigas, y después a esta película la empataron con una serie de anime de cinco episodios que se llamaba Final Fantasy XV Brotherhood, y que acá lo que te contaba excelente, era. Chicos. Excelente, fantástica, uh -huh. increíble realmente, y te contaba la historia de Nocteo de Nix eh, y cómo conocía y cómo se llevaba y se relacionaba con sus compañeros de viaje, con los chocobros, como los había mencionado Guillo al principio de este podcast y cómo comienzan su viaje por Altiza, el auto, parar en la carpita cocinar algo y a sacarse unas fotos. La verdad que es súper atractivo de ver. Inclusive si no vas a jugar al juego, yo te recomiendo ver estos cinco capítulos de anime porque es como un lindo anime. El tema.
1: Es mejor que Kingslave, así que sí, realmente el totalmente. anime es súper recomendado.
0: Totalmente. Sabrán o no sabrán que este juego tuvo un montón de DLCs. E inclusive... Eh, algunos de ellos luego se pusieron todos juntos en un paquete, en la versión completa, la versión royal, creo que se llamaba. Uh -huh. eh, pero había más DLCs que no terminaron saliendo, porque en un momento uno de los productores renuncia, no terminan de elaborar todo el contenido. Y esos DLCs que iban a ser justamente juegos descargables, contenido extra descargable, los terminaron transformando en una novelita que se llama Final Fantasy XV The Dawn of the Future el, el, el albor, los albores del futuro el amanecer del futuro y ahí van contando la historia que se nos prometió y se nos había mostrado trailers y se nos había contado la historia de lo que iba a suceder en esos DLCs pero al final nunca los terminamos recibiendo
1: entonces, como se también. darán cuenta... Sí. Perdón, que también fue un intento de agarrar y tratar de hacer que la... Pareja principal, porque no hay Final Fantasy de amor, vamos a decir la verdad. Los únicos que tienen una pareja, o sea, tenemos en Final Fantasy VIII alguna pareja ahí, Rick y Squall Tenemos sobre todo el 10 que capaz es el que tuvo la mejor pareja en un Final Fantasy con Titus y Yuna. Pero eh, 15 iba a ser por ese lado y la verdad es que terminó contando la historia muy mal. En gran parte Kingsley lo terminó tipo como arruinando un poco, ya que todos empezamos a decir Nix y y Luna son mejor pareja que Noctis y Luna claro. en el videojuego. Eh, terminó, o sea, uh, Final Fantasy tuvo un, como dijimos, un desarrollo súper accidentado, cortaron un montón de cosas y en gran parte eh, uno de los cortes fue la relación entre Noctis y Luna, que quedó muy por arriba y no tenía muy en claro de esto, se van a casar, pero no, no, la conexión emocional no está. Entonces las novelas o estos episodios en realidad porque iban a ser DLC, era justamente darle carnecita a esa relación y que dijeras, claro. ah, estaban enamorados de verdad. No pudo salir, por todo lo que contaste recién, Ripi, Lamentablemente sí les voy a recomendar el DLC de Ardyn. Eh, lo pueden jugar solo, Si jugaron el juego, jueguen el DLC de Ardyn. Al menos ese lo pueden comprar por separado. Es excelente. Y termina mostrándote todo el backstory de uno de los mejores enemigos de Final Fantasy, que son Ardyn, eh, Kefka, como dijimos antes, y Sephiroth, qué hombre, Sefirot, te ves Un episodio solo para hablar de Sefirot. Perdón. Ya. Está bien. Ya, me calmo.
0: No, 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 Hoy no. tenés el derecho a meterlas todas. Lo que sí <risas> rapidito, no puedo dejar de hablar, si estoy hablando de transmedia, de uno de los más interesantes fracasos en la historia del transmedia que fue una película de 2001 llamada Final Fantasy eh, The Spirits Within o La Fuerza Interior que fue como se llamó aquí en la República Argentina y en español en general la historia de Final Fantasy que no estaba necesariamente relacionada a ninguno de los juegos, pero querían transformar el fenómeno Final Fantasy en algo que estuviera mucho más allá de las consolas. Eh, y las PCs como hoy está pasando con tantas franquicias, con Uncharted, con The Last of Us, y lo hemos hablado en un montón de episodios, esta intención de la industria del videojuego de expandirse por fuera de las consolas la cantidad de plata y la cantidad de tecnología que invirtieron en esta historia de una tierra en esta parte más, science fantasy como la llaman dentro de Square, que no es science, en ciencia ficción, sino fantasía de ciencia. Estamos en un planeta un tanto futurista hay una invasión extraterrestre una científica encuentra la manera de contenerla pero para eso se tiene que inyectar ella con un virus eh, extraterrestre y después todo termina transformándose medio en una publicidad de perfume dirigida por David Lynch y nada de lo que pasa en pantalla tiene el más mínimo sentido y todo el mundo se miraba en las salas de cine diciendo ¿qué acaba de pasar acá? ¿y dónde está mi Final Fantasy? pero lo interesante de todo esto es que no solo se invirtió un montón de guita, sino que sí se desarrolló mucha tecnología nueva, al punto que los cuatro años de desarrollo de esta película, cuando llegaron al último año, tuvieron que hacer casi la primera parte de la película de nuevo, porque la tecnología desarrollada hacia el final ya era mucho más avanzada de la tecnología desarrollada al principio y la imagen no era compatible directamente. Pero lo que les quiero decir, era el cast de esta película. La gente que le puso la voz eran, ni más ni menos, es como el mejor cast de un Final Fantasy de tu vida. Alec Baldwin, Steve Buscemi, Ming-Na Wen, Bing Rames, Super Blessed, Donald Sutherland, James Wood, Keith David, o sea, actores y actrices de primera primerísima línea poniendo la voz en un proyecto que alguien les convenció, esto es el futuro del cine. Pero porque era el futuro del cine. Sí. Al punto que se pensó cuando se empezó a trabajar en esto desde Hollywood se decía que a partir de este momento probablemente las películas se empezaron a ser directamente con animación hiperrealista porque esta fue la primera película de animación con gráficos hiperrealistas en cuanto a los humanos y dijeron esto va a ser un game changer el cine de acá en adelante va a ser siempre así y hasta se empezaron a planear versiones de películas que tuviera eh, humanos digitalizados en 3D y humanos reales al mismo tiempo. Ese era el futuro del cine. Esta era la película que venía a cambiar todo para siempre. Un fracaso de taquilla es incomprensible. No es buena porque hay cosas que son incomprensibles pero las disfrutás. Porque las peleas están buenas, porque la escena, la composición, el storytelling... Esto es un fracaso realmente y miren si fue un fracaso y le costó tanta guita a Square, porque tuvo como una pérdida de 120 millones de dólares uh -huh. inicial y después perdió tanta guita que esta película, que fracasó es lo que hizo que Square tuviera que fusionarse con Enix para uh -huh. poder bancar el estudio y así terminan haciendo lo que hoy conocemos como Square Enix así sí. que Final Fantasy en un punto sí fue la clave de el, casi el quiebre de Square pero no fue el primer Final Fantasy sino que fue una película del 2001 porque los juegos hoy y yo están directamente en otro estrato de lo que es la cultura eh, totalmente quiero, eh, sí, quiero sí. agregar
1: rapidito que también ocasionó que Sakaguchi se fuera de, de Square o sea, sí, no, el no, padre arruinó, de Final Fantasy Mentes, se tuvo que ir arruinó espíritus,
0: arruinó carreras, esta película fue terrible
2: eh, fue terrible, fue terrible fue también utilizada su tecnología para hacer uno de los cortos de Animatrix, eh, verdad. que eso lo habíamos comentado. El Flight of the Osiris Sí. The Osiris. Sí, 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 sí. Quizás no el, el, del, de los mejores eh, sí. cortos que hubo ahí, pero, pero sí lo habíamos ya comentado cuando hicimos el podcast de, de Matrix propiamente dicho. Pero hoy por hoy me parece que lo que queda también analizar y, y destacar probablemente es eh, ¿Cómo se mantiene no solo vigente, sino también la cantidad de proyectos que tiene Final Fantasy como saga? Y como una Square Enix que, también para explicar a la gente que quizás no está tan metida en el gaming, es una de las publicadoras más, y más grandes del mundo, pero a la vez una de las que más pifies hace. En el último tiempo, si no es un juego de Final Fantasy, si no es Kingdom Hearts, si no es, no sé, el juego de Guardia de la Galaxia que nos encantó, pero a la vez para ellos no vendió lo esperado... Está tomando muy malas decisiones Lanzaron vergüenzas como Balan Wonderworld The Quiet Man, ahora Babylon's Fall Es Una decisión mala tras otra Y Final Fantasy parece que es lo que Le hace pagar la luz, el agua y el gas Y mantener las oficinas en, Ahí en Japón y en todo lado del mundo Pero su presidente dice Y me parece que con el juego de Avengers Lo de, lo de Crystal Dynamics no sabían hacer un juego como servicio Y bueno papu, ¿por qué te, le, le, Los hiciste hacer un juego como servicio? Y así toman decisiones de seguir explotando Final Fantasy, pero, como ya contó Jess, hay gente que la tiene muy atada y que por lo menos lleva esta saga a buen puerto. No, no sucede siempre eso. Muchos de sus productos son, son dispares. Stranger of Paradise es el último juego que, que salió. Es Stranger of Paradise Final Fantasy Origins es un hack and slash RPG de acción que toma mucho de la saga Neo mucho de la saga Dave May Cry también lo combina con muy poquitos elementos de lo que son los Souls realmente más allá de el equivalente a las fogatas y algunos cositos del diseño de los niveles pero no, no pretende ser eso sino que pretende darte la versión más más eh, acción más alocada y más cringe también que te puedas imaginar mm. del universo Final Genial. Fantasy que cuando es maravilloso sí sí depende tenés que estar muy bien mentalizado para que esto te parezca <risa> maravilloso porque es clase B es cringe es absolutamente estúpido cada uno de los diálogos que tienen quizás el voice acting me parece que tiene ese tono anime y, y, y realmente parece estar hecho a propósito, pero me parece que es pésimo igual eh, me costó mucho disfrutar del cringe de, Str de Stranger of Paradise si sí, me encantó la jugabilidad, es un juego que podría llegar a recomendar, sobre todo si en algún momento llega un Game Pass, un Playstation Plus o lo que sea también lo podría llegar a recomendar si eh, extrañas mucho Hagan Slash como de May Cry si te encanta la saga Final Fantasy, me parece como oyes Vas a encontrar un montón de guiños y detalles... Que está bueno porque van por un montón de locaciones... De, la, de toda la saga... Y me parece que en algún momento... Yo no lo avancé tanto en la historia... Pero se terminará justificando... Pero me parece que... Si es un ejemplo de cómo vos le podés poner Final Fantasy... Uh
1: -huh. Con el
2: nombre... A cualquier cosa... Y va a tener un disfrute adicional... Una relevancia eh, más grande de lo normal... Y no va a quedar en la intrascendencia... A mucha gente quizás le termine gustando... Incluso cuando no esté tan bueno... Pero a la vez, como también venimos comentando, muchos de sus productos han sido sumamente exitosos y son excelentes. Y no es que simplemente, bueno, vende con el nombre. Hubo momentos donde no, no sucedió tanto. Uh -huh. Creo que si no tuviera el nombre Final Fantasy Origins, a este juego no es que se le pegaría más. Quizás hasta se le pegaría menos en algunos lados y otros le alabarían menos algunas cosas. Sí, me parece que hubiera pasado con mucha menos trascendencia. Eh, lo cual es obviamente lógico, no, no estoy como diciendo que loco, ah, porque es Final Fantasy o la Model, ¿no? Pero...
1: Es Origins porque es un retailing del primero. Claro. O sea, sí, es exactamente, es el primero modernizado y sale, lo sacaron este año, es más, lo anunciaron el año pasado, lo hace Ninja Theory, o sea, lo hace otro estudio, no tiene nada que ver con... O sea es completamente externo, no es por menospreciarlo, pero a mí me da la claro. impresión de que lo sacaron por el aniversario pues es lindo volver sí. justamente al origen pero yo creo que ni ellos se lo tomaron muy en serio, entonces, qué sé yo, capaz fue como yo fui a, como yo estoy yendo eh, a este juego que es más como, me voy a divertir, la voy a pasar bien no espero gran cosa de este es, juego Es que es la sí, manera espero de ir, lo que eh, se viene
2: sí, no, no, pero a ver, es, es la manera de, de aceptar y de jugar una experiencia como esta, que de nuevo en cuanto a su jugabilidad y después muchas cosas me pareció muy buena, muy, muy entretenida muy dinámica salvo por unos primeros primero 40 minutos que eran puras cinemáticas pésimamente dirigidas y actuadas pero una vez que ya el juego empieza eh, me parece que la acción cobra un, un dinamismo importante y está bastante bueno en el último tiempo ¿qué es lo que se viene de Final Fantasy? bueno, habíamos tenido Final Fantasy VII Remake y en el medio nos sacaron la versión Intergrade, que tenía el capítulo de Yuffie también, que sirve como puente con lo que va a ser la próxima parte de esta remake. No hay muchos detalles de esto, por no decir que no hay casi nada, puede haber pura especulación. Se supone que ya en 2019 estaban trabajando en Final mm -hmm. Fantasy Remake Parte 2... ¿En qué ventana de lanzamiento lo podemos ubicar? Teniendo en cuenta que ya tienen motor, personajes, eh, un montón de cosas creadas y sistemas. No creo que cambie sustancialmente la jugabilidad. Ya realizaron esta versión para PlayStation 5. Uno podría especular con que... Principio de 2024, mediados de 2023, siendo muy generosos, esto pueda estar. Pero la incógnita y vos decís, uy, ¿cómo van a subsistir estos productos o, cómo, o cuándo van a terminar saliendo? Es que Final Fantasy XVI, que es el otro uh -huh. juego anunciado, de nuevo, la, sí. la próxima parte de la remake de Final Fantasy VII sí. y después Final Fantasy XVI, que esto fue presentado en el evento donde se anunció y donde se mostró en sociedad, si no me equivoco, la Playstation 5, o fue uno de esos eh, hace ya más de un año que no, digo, bastante más de un año que no hemos visto... Septiembre más Septiembre
1: de 2020 fue. Uf.
2: Bueno, ah, entonces fue después, creo, ¿no? O no uh -huh. me acuerdo si fue... Fue el, después. Claro, fue en el otro, creo que, que hicieron entonces uno, uno previo a la salida de PlayStation 5. Y ahí lo vimos por primera y última vez, creo. Sí. Y como vos habías Finalmente. dicho, es un, sí, es un Final Fantasy más eh, de fantasía medio medieval. Eh, que igualmente, por lo que se ve, plantea un tipo de acción uh -huh. muy, muy fe, feroz, veloz y muy parecido a Cry porque vos ya lo explicabas, tenía también a una de las personas que ha trabajado en el combate de esa saga, yendo uh -huh. ya directamente y convirtiéndola, digo, alejándola de, 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 de su historial de RPG por turnos que ya hace bastante tiempo, Final Fantasy XV, Final Fantasy VII... Kingdom Hearts en el medio también, con, con Nomura creando otro estilo de juego, me parece que han influenciado hoy por hoy al JRPG moderno, que no es tanto por turnos, sino que es también full de acción. Y por último, acá con Final Fantasy XVI tenemos más dudas que certezas, no porque se vea mal, de hecho lo que veo me encanta, me lo quiero poner de gorra, pero sí... Confía, si... confía
1: claro. que está en manos de Yoshida.
2: Bueno, está, está en manos de, de Yoshi P. Pero a la vez también, el equipo que, principal que viene haciendo Final Fantasy XIV es el que está haciendo Final Fantasy XVI. Y cuando vos te lo pones a pensar así decís, mmm, ¿cuándo va a llegar este juego? Hace poco habían lanzado un comunicado diciendo, estamos seis meses atrasados de lo que pensábamos. ¿Eso significa que va a terminar saliendo cuando? ¿A fines de este año? o, o en Tengo 2020? fe para este año. ¿No tenés fe para este <risa> año?
1: No, yo le tengo fe para este año. Ah, bien, bien. bien. Para okay. mí va a salir este año. Ahora dijeron en primavera, o sea, desde ahora hasta junio vamos a tener novedades. Yo creo mucho en Yoshida, Dijo que vamos a tener novedades 2021 y en diciembre dijo no me olvidé de ustedes. Estamos atrasados. Me parece ah, que es una, la primera persona responsable que tenemos en esta franquicia. Por eso le hago tanta fiesta <risa> porque no teníamos a nadie así. Siempre la era feciera. todo con feciera.
2: suerte, feciera suerte y
1: te enterarás del juego, te te del juego cuando te enteres del juego, así venía siendo Final Fantasy, veníamos muy descuidados y Yoshida es genial en eso, así que ahora pronto, muy pronto, vamos a tener, es inminente que tengamos novedades de Final Fantasy eh, 16. había dicho la próxima vez que lo vean, va a estar tan listo que van a querer pedirlo, van a querer, querer ordenarlo, así mm. que para mí va a salir este año, yo creo que más para las fiestas, sí. y Final Fantasy 7 parte 2. Eh, eh, quizás se dijo que íbamos a tener novedades En el lapso del aniversario De Final Fantasy VII Cumple 25 opa, años este opa. año opa. Y tenemos entonces de, eh, Desde enero de este año Hasta enero del 2023 Tiene tiempo para mostrarnos algo mm. Él dijo, en ese tiempo Algo les voy a tirar
2: Eh... Creo que van a tener que balancear muy bien, no confundir y, no, y que no se pisen estos dos anuncios y lanzamientos. Pero sí estaría bueno ver en qué, en qué andan ambos proyectos. El, tra sí. el trailer que habían mostrado de Final Fantasy XVI se veía como súper armado, sí, se veía súper bien, veíamos mucho gameplay, era, era todo gameplay, perdón todo era todo in-game, sí, 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 todos con imágenes del juego, del motor del juego, todo no parecía lo que le faltara años y años de desarrollo, uh -huh. pero evidentemente la pandemia sigue haciendo estragos en todos lados y está uh -huh. sucediendo con esto me parece que Final Fantasy igualmente está surfeando la ola del éxito total, como, como quizás no lo hacía hace mucho uh -huh. lo venimos charlando en todo este podcast hasta el hartazgo pero 35 años de una saga eh que se mantenga no solo en el imaginario colectivo no solo como un icono, sino también con nuevos productos y que estén ahí en boca de todos, me parece que es, es sumamente destacable, tienen uno de los mejores y más populares MMO hicieron una remake increíble como fue Final Fantasy VII pero que además dijeron, ah, sí, Evangelio no es la única que te puede volver a contar lo mismo y además, eh, cambiarte un par de cosas. Por cierto, muy similar el recurso narrativo, pero bueno, después lo vamos a charlar un poco. Eh, medio choreado, punto ¿no? eh, pero, pero al margen de eso, buena onda, la rompió toda, yo no quiero... Que es de mi juego más esperado, quizá la parte 2 de esa remake, lo cual es muy loco en mi vida, pero, pero he llegado a este punto, a los 32 años. Y después también Final Fantasy XVI pinta bárbaro y, y, y más vale que le tenés fe, porque hay más gente que hizo un RMO y hasta sacaron un Battle Royale para celulares y parece que está bueno, o sea, yo no lo juego honestamente, pero no es un desastre. Y si sí, el anuncio es raro y le metes Final Fantasy 7 medio a la fuerza, pero termina estando bueno. Ever Crisis va a salir en celulares y te cuenta todo el 7 y con un sistema de combate muy copado, y con un estilo artístico que no está nada mal. Y así sucesivamente con un montón de productos que no parecen lanzados por Square Enix, que es una publicadora que no para de tomar malas decisiones, sino que me parece que es un mimo constantemente una fanbase que le hizo el aguante en los momentos más jodidos, y ahora está teniendo grandes productos. Sin compararlo en cuanto a años en cuanto a relevancia, es un toque lo que pasó con Resident Evil también en cierto punto. Me parece que tienen trayectorias hasta, hasta similares en cuanto a picos, eh, obviamente momentos feos y ahora un resurgimiento, donde fíjate que hay productos de todo tipo de Resident Evil, productos de todo tipo de Final Fantasy, y me parece que se, se apela muy bien al fanático fanática, como Jess, que hoy la rompió toda.
0: Increíble, increíble, realmente fue tu momento, Jess. Ahora eh, mínimo, mínimo por dos episodios podemos no tener una referencia a Final Fantasy. Mm. Voy a intentarlo,
1: voy a intentarlo.
0: No te, no te esfuerzo, no te obligo a probar nada porque al fin y al cabo acá en Nerdipedia les contamos el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop y Final Fantasy es uno de los pilares de la cultura popular. Así que hoy nos tomamos un poquito más de tiempo pero me parece que valió montón la pena poder haberlo hecho. Queremos saber qué opinan. Ustedes saben dónde encontrarnos. Por lo pronto vamos a ir eh, retirándonos. Saben que pueden escuchar todos los episodios anteriores si aún no lo hicieron o encontrarnos de lunes a viernes de 11 y media a 12 de la noche en IP Noticias. Eh, mi nombre es ripy Me acompañaron Jess Roth, eh, Guillo Leos, y desde acá les agradecemos y los saludamos hasta el próximo capítulo. Hasta luego. chau chicos. Chau.
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP, con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.